0: Bonjour, c'est Faustine Bollard, vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: On est un soldat, on est censé faire son métier de soldat. Quand on signe ce contrat, c'est marqué noir sur blanc jusqu'au sacrifice suprême. Mais On n'imagine pas de revenir un jour blessé, même physique, mais encore moins avec cette blessure psychique. Je crois que rien ne vous prépare à être balancé dans une guerre comme ça. Les tirs qui étaient incessants on était du gibier au milieu de tout ça. Quoi. Et ça, c'est dur pour un soldat. Vous n'en parlez pas, parce que vous dites « mais on va me prendre pour un fou
2: ». Quand vous rentrez dans l'armée, il y a cette culture
1: de l'homme fort, déjà. Après,
2: je suis parti au Mali, j'ai vu des choses auxquelles je n'étais pas préparé. Quand on m'a dit « vous avez un stress post-traumatique », moi je savais même pas ce que c'était. Bah, j'ai refusé en fait, le diagnostic, parce que je me suis dit « je suis plus fort que ça ». C'est pas moi. On vous pose des questions, on dit, voilà, est-ce que vous êtes irritable Est-ce que vous avez de la colère Est-ce que, euh, est que vous avez des idées suicidaires Bah oui.
3: Il était dans l'armée depuis 2009. C'était au retour de son premier Mali. Oui, il a disjoncté, il, a... il voulait dormir. Et ça n'était plus le même homme hein Non. Je suis triste. Et en même temps, je ne savais pas quoi faire finalement. j'ai pas réussi à l'aider. Je vais dire on a
0: Bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles à notre rendez-vous. C'est un sujet inédit que nous vous proposons aujourd'hui, dont un sujet dont on entend rarement parler parce que c'est un mal invisible qui met parfois du temps à être diagnostiqué, le syndrome du stress post-traumatique chez les militaires. Cette blessure de l'âme méconnue touche pourtant de nombreux soldats, même les plus aguerris, lorsqu'ils rentrent de mission. Et pourtant, que ce soit pour Éric, Aurélien ou Quentin, c'était une vocation d'aller combattre sur le terrain. Ils connaissaient les risques, mais aucun d'entre eux ne s'était préparé à être rattrapé par cette violence de la guerre et à se retrouver seul face à leurs démons et leurs émotions. Ce sont des témoignages bouleversants que nous allons découvrir. Merci d'être fidèles à ce rendez-vous important. Bonjour à vous trois. Bonjour. Merci infiniment, vraiment. Je le disais, ça fait six ans qu'on fait cette émission. C'est la première fois qu'on aborde ce sujet. Il est essentiel et votre témoignage est très précieux pour ceux qui vont nous regarder. Merci beaucoup d'être là et d'avoir accepté de témoigner. Je vous présente le professeur Ferreri qui va nous accompagner. Bonjour Florian. Bonjour Faustine. Merci d'être avec nous. Et pour commencer, vous me permettrez de me tourner tout de suite vers Elodie. Bonjour Elodie. Bonjour Faustine. Elodie, vous venez nous parler aujourd'hui de votre conjoint Quentin qui a disparu il y a quelques semaines. C'est très courageux d'être là. Et c'est vous qui nous avez contactés. Pour quelles raisons, Elodie
3: Moi, j'avais, j'ai pour but d'informer les familles. Euh, parce que ça existe. Que ça peut tomber sur n'importe qui. Et qu'il faut en parler. Qu'il faut délier les langues. Et puis... et puis, apprendre à accompagner les familles aussi.
0: Vous n'avez pas été assez accompagnée, vous
3: Non, je... Pas assez. Pas assez, non.
0: Quel homme était Quentin
3: il était... il était têtu, il était...
0: travaillait beaucoup, il aidait beaucoup le monde. Et... Ouais. Est-ce que vous acceptez qu'on voit une photo de lui Oui. Ouais. Parce que, Encore une fois, sa disparition est très récente. Et on... Ça nous permet de rendre tout de suite hommage à, ce... à cet homme souriant et à ce mari bienveillant. Je vous laisse... Euh... Écoutez d'abord le témoignage d'Éric et, et d'Aurélien et, et vous laissez respirer un petit peu. Merci de votre confiance encore Merci. une fois. Vraiment. Je parlais tout à l'heure de votre, de votre métier comme d'une vocation, Éric. Est-ce que c'était le cas pour vous
1: Oui, une vocation, oui.
0: Et vous êtes resté combien de temps dans l'armée, alors
1: J'ai fait 27 ans au total.
0: Ça veut dire que vous avez commencé à
1: À, à peine 19 ans. Euh,
0: vous aviez entendu parler de ce, de ce stress post-traumatique Non. De jamais. ce syndrome Jamais
1: Jamais, non, non. – Non, non jamais. jamais on parle de ça, on parle de, de, de la mort au combat, ça, euh, ça fait partie du contrat, j'ai envie de dire, hein. quand on signe ce contrat, euh, c'est marqué noir sur blanc hein, jusqu'au sacrifice suprême, euh, mais on n'imagine pas de revenir un jour blessé, euh, même physique, mais encore moins euh, avec cette blessure euh, psychique.
0: – Il vous a fallu combien de temps, vous, pour diagnostiquer ce mal qui vous rongeait, Eric
1: ?– 18 ans.
0: – Vous en êtes où aujourd'hui
1: ?– J'avance J'avance, j'avance encore. Chemins, avec
0: toujours cette fragilité
1: Elle restera à vie, je pense. Euh, on apprend à vivre avec.
0: Cette blessure invisible hein, dont on parle. Je vous propose qu'on regarde quelques images. On va se replonger dans votre vie, Eric. On va découvrir le, le jeune militaire plein d'enthousiasme que vous étiez. Vous nous avez sélectionné quelques, de, quelques photos. Forcément, ça va vous
4: émouvoir, et nous oui. aussi. Dès son plus jeune âge, Eric s'imagine devenir militaire. Qu'à des pompiers à 12 ans, il est La fierté de sa famille et fait tout pour réaliser son rêve d'enfant et rejoindre l'armée. Après son bac, il intègre le 41e régiment d'infanterie et demande immédiatement à être envoyé en mission. Suite à plusieurs opérations en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe, il devient sous-officier. A 26 ans, il est nommé à la tête d'un groupe de 10 hommes et envoyé en Bosnie avec les casques bleus de l'ONU. Nous sommes en 1995, la guerre civile est à son apogée. Même bien préparé, Eric n'imagine pas l'enfer qui l'attend là-bas.
0: Je vois de la fierté dans vos yeux.
1: Ouais, je sais pas si c'est de la fierté mais C'est quoi alors C'est un long parcours, un très long parcours.
0: Quels souvenirs vous gardez de cet été-là
1: Je crois que rien ne vous prépare à... à être balancé dans une guerre comme ça. À une guerre totale, civile, euh, où ça, il n'y a plus de sens. Plus rien n'a du sens. Avec cette, en plus de mission de, de casque bleu, un hein, soldat de la paix qui ne euh, veut rien dire, soldat de la paix. On est un soldat, on, on est censé euh, faire son métier de soldat. Et là-bas, on ne faisait pas notre métier de soldat.
0: Quelle était votre mission exactement là-bas
1: alors était, euh, moi, j'étais sur un poste d'interposition euh, euh, sur le Mont Ingman, euh, sur les abords de Sarajevo. Et, et notre mission, c'était de nous interposer justement entre les différents belligérants, d'être une gêne pour eux, en fait, euh, pour empêcher justement de, de ces tirs qu'il y avait entre les Serbes et les Bosniaques et, et protéger les civils euh, du, du mieux qu'on pouvait. Voilà, c'était notre mission.
0: En quoi c'est. Vous disiez. on. J'étais habitué, pas habitué, mais formé pour être sur un terrain de guerre. Et là, vous me dites, c'était pas ça. Pourquoi Qu'est-ce qu qui a été différent là-bas qu'ailleurs
1: C'est-à-dire que les règles d'engagement étaient, euh, étaient, on en avait pas en fait. C'était, euh, on pouvait pas utiliser nos armes, on pouvait pas euh, véritablement, euh, à un moment donné, euh, faire notre métier de soldat. C'est-à-dire que euh, euh, les moyens qui nous étaient donnés n'étaient pas, euh, pas adaptés euh, par rapport à la mission.
0: Vous vous sentiez euh, inutile, impuissant
1: Impuissant, ouais, je pense que c'est le mot. Ouais. Et bien souvent, la mission n'avait même plus de sens.
0: C'est là-bas que vous avez vu des images qui sont restées ancrées en vous
1: Oui, ouais, 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 ça a été dur. Ouais. Dès le début, on a pris deux obus en notre position. Un de nos hommes a été euh, gravement blessé, a été rapatrié sur la, sur, sur la France le deuxième obus est tombé à proximité de mon poste, et, euh, et moi je n'ai rien eu. Et, euh, et, euh, et puis la mission a continué, et à de multiples reprises tout au long du séjour on n'a pas arrêté de se faire canarder, c'était ça. En fait on était, du, on était du gibier au milieu de tout ça. Quoi. On était... Et même là, quand on a eu ce blessé-là, on n'a même pas eu le droit de riposter, alors que le canon qui nous avait tiré dessus était clairement identifié, on savait où était la position, il était à portée de tir de, de, nos, de nos missiles, et... Et on a refusé de ne pas ouvrir le feu. Donc, euh, même ce simple droit de légitime défense nous était dénié. Et ça, c'est dur pour un soldat.
0: Qu'est-ce qui était le plus dur euh, Cette culpabilité, le, le, ce, ces images de, de vos pères qui souffraient. Euh, Qu'est-ce qui était le plus difficile Eric
1: La vigilance était permanente. On ne pouvait pas se reposer. On vivait dans des conditions extrêmement rustiques. Euh, on pataugeait dans la boue alors qu'on manquait d'eau euh, les tirs qui étaient incessants euh, cette peur permanente puisque de toute façon euh, on ne vous envoie pas un fax pour vous dire qu'on va vous tirer dessus hein. donc euh, ben à un moment donné il faut quand même sortir de ces, de ces bunkers les petits bunkers qu'on avait pour nous protéger pour pouvoir améliorer euh, le, le poste de combat euh, moi je disais au débarque quand je suis arrivé sur la position j'avais une simple tente euh, mais il fallait absolument construire et renforcer la position de façon à pouvoir préparer l'hiver. Surtout déjà pour les unités qui allaient nous remplacer après.
0: Vous êtes resté combien de temps là-bas, Eric
1: Un peu plus de 4 mois et demi. Ouais.
0: Et c'est cette mission qui, qui a fait tout basculer dans votre vie
1: euh, Ça a été celle-ci, oui. Alors je ne le savais pas. Il à l'époque, oui, bien sûr. Mais ça a été celle-ci, oui. Ça a été le point d'orgue.
0: Comment, comment ça s'est passé à votre retour Est-ce qu'il y, est qu y a un, un temps de... On va dire un temps d'adaptation, mais c'est presque de désadaptation pour revenir dans un monde qui est tellement loin de ce qu'on a vécu. Comment ça se passe Il y a une transition on, on vous accompagne pendant ce retour ou juste vous prenez l'avion Au revoir, à plus tard.
1: Bah, vous montez dans l'avion, une heure et demie après, vous vous posez euh, en France et puis euh, deux, trois jours après, vous êtes dans vos familles. Le temps de réintégrer l'armement, intégrer le pactage et, et vous rentrez à la maison.
0: Mais qu'est-ce qu'on fait euh, qu de tout ce qu'on a emmagasiné, de tout ce que vous venez de nous raconter avec autant d'émotions. Il euh, n'y a personne pour recueillir euh, votre souffrance pendant ces quatre jours avant de retrouver vos familles
1: Non, 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 strictement rien. On est rentré. en plus, moi je suis parti là-bas avec des appelés du contingent, qui étaient bien entendu tous volontaires, ils faisaient un service militaire. Euh, donc moi j'étais le seul engagé de mon groupe de combat. Euh, ces hommes-là, quand ils sont arrivés, ben, ils ont fait une petite visite médicale, et un peu de permission, et au retour, après, ça a été, ils ont été bon. rendus à la vie civile.
0: Et entre vous, vous parliez de l'horreur, où il y avait même un tabou entre vous.
1: Quand on était sur place.
0: En revenant là pendant. En revenant, travail,
1: euh, non, parce que après, ils ont été très très rapidement rendus à la vie civile, donc ils sont partis après. Ils ont quitté. Donc
0: en règle. fait, vous repreniez votre quotidien comme si tout ça n'avait été qu'une parenthèse et comme si de rien n'était. Voilà. Et à quel moment vous, euh, les premières angoisses sont montées Tout de suite. Elles s'exprimaient comment, tout de suite
1: euh, Dans une peur permanente toujours dans l'instinct de, de se protéger, de, de, de se dire, est-ce que ça va pas tirer Est-ce que je pouvais plus rentrer dans un magasin je, je fuyais la foule. J'étais. Euh... Alors moi, je le voyais pas, je le ressentais pas, parce que finalement, j'étais dans, dans ce que je vivais en opération. Et euh... Mais je, je sais que ma maman, pour en avoir parlé après avec elle plus tard, elle, elle a bien vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Moi, j'avais des flashbacks, c'était... Euh... Je revivais des scènes de, 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 de guerre, de tir, de, de choses comme ça, de, ben comme quand le but est tombé. Oui. Euh, mais ça venait euh, en fonction d'une odeur, d'un bruit. Euh, ça apparaissait comme ça. et, et Vous vivez un film, mais vous le vivez vraiment. Vous avez la, le pouls qui monte, la, la transpiration, l'adrénaline qui monte. Vous êtes vraiment dans, dans,
0: dans l'instant. Dans dans dans, dans comme si vous étiez reparti. Ouais, quoi. oui.
1: Ouais. Et, euh, et quand on vous, vous revenait à la réalité ou quand quelqu'un vous ramène à la réalité, ben, vous n'en parlez pas. Parce que vous, vous dites, mais on va me prendre pour un fou.
0: Est-ce qu'il y a une culpabilité de dire je suis rentré en vie d'autres noms, je n'ai pas le droit de me plaindre
1: Oui, complètement. Complètement. J'étais connu pour être quelqu'un de bon vivant. J'aimais faire la fête. J'étais un bout en train. J'aimais tout ça. Et ça, c'était fini après.
0: Vous n'étiez ouais. plus vous-même hein
1: L'alcool la... était très présent dans ma vie, mais ce n'était plus pour les mêmes raisons.
0: Elle est... Vous avez commencé à consommer pour vous échapper dans votre tête Oui. Vous êtes tombé dans, la di... enfin, dans des trop, trop de consommations
1: ah, C'était énorme. Énorme, des, cons... des consommations euh, au fur et à mesure qui étaient euh, de plus en plus énormes. Quoi. Pour arriver justement à... À... à retirer cette anxiété, ces crises d'angoisse et tout ça, et pouvoir ensuite derrière euh, arriver à dormir un peu.
0: Vous avez pensé à consulter à cette époque-là Non. Pourquoi
1: Parce qu'on repartait en mission. Parce que vous êtes reparti vite en mission Assez rapidement, oui. En fait, le seul endroit où j'étais bien, c'était quand j'étais en mission.
0: Pourquoi Comment vous l'expliquez Que vous étiez heureux à ce moment-là qu'en mission
1: Je pense que, alors je l'ai compris bien après, euh, je pense que c'était euh, une forme de suicide. Mmh. Je me suis dit au moins, euh, un jour ça va arriver, je vais partir pour de bon. Jusqu'au moment où il euh, y a eu la mission de trop. Quoi.
0: Ça a été quoi la mission de trop, Eric Le Kosovo. Pourquoi celle-là, Eric
1: Le Et... Kosovo, bah, c'était un retour dans les Balkans, en 2004-2005. Euh, ce que j'ai vécu là-bas euh, n'a rien à voir avec ce que j'ai pu vivre en Bosnie, mais, euh, mais l'environnement était celui de la Bosnie. Les paysages étaient ceux de la Bosnie les gens étaient ceux de la Bosnie, le peuple qui était en face de moi c'était ceux de la Bosnie. Tout est remonté Tout est remonté.
0: C'était combien de temps après
1: eh ben, euh, Je en Bosnie en 1995 et j'étais au Kosovo euh, en 2004-2005, donc dix ans après. Et euh, quand je suis rentré du Kosovo, euh, on a rentré, on a, on a réintégré le matériel comme on fait d'habitude et, euh, et là je me suis retrouvé tout seul. Donc, euh, ben, j'ai fait ce que je savais faire, ce que je faisais pour tenir, c'était m'alcooliser. Et puis, ben, j'ai encore fait une fois de plus un geste de trop. Et là, c'est là que j'ai fait un point tentative de suicide.
0: Vous vouliez vraiment mourir
1: Oui, je pense. Ouais.
0: À quel moment vous avez décidé de consulter, de vous faire aider, Eric
1: Donc, Je suis tout de suite allé voir mon médecin d'unité, dès le matin. Je suis allé le voir et je lui ai dit euh, écoutez, docteur, j'ai un, un problème avec l'alcool, il faut, faut que je me fasse aider. Là, ça a pu il faut que j'arrête. Donc il m'a écouté, hein, il m'a dit, bah, écoutez, il ne faut pas que vous restiez au régiment, il faut partir, est-ce que vous avez un où aller J'ai dit, oui, je peux aller chez moi un en Vendée, à La roche -Sanillon.
0: Vous n'avez parlé que de l'alcool à ce médecin
1: Oui, j'ai pas parlé de ma tentative de suicide que je venais de faire. Et j'ai pas parlé des flashbacks, j'ai parlé de rien de tout ça. Pourquoi Parce que c'était honteux. Et c'était tabou, on n'en parlait pas. J'étais dans un régiment parachutiste. Alors... C'était montrer votre faiblesse, quoi. Voilà, c'était montrer sa faiblesse. À l'époque, euh, j'étais en section de combat, donc euh, j'avais mes hommes euh, qui, étaient, qui étaient là. Et, et, euh, et puis on allait repartir en mission dans peu de temps et il euh, fallait être fort. Donc on n'en parle pas. J'arrête de boire et j'arrête de fumer le même jour. Hein. J'étais plus de deux paquets de cigarettes par jour. Euh, une bouteille de vodka tous les jours, ah
4: ouais. tous les soirs. Ouais.
1: Et puis vous rajoutez euh, la bière le midi, le vin, euh, ouais, re le soir, euh, re-vin. C'était insensé, oui. C'est des quantités euh, <rire> folles. Et je courais le marathon à 2h45 à l'époque. Donc, euh, c'est. Donc, euh, euh, Machine, quoi. On est des machines. On devient des machines. Et on est entraîné pour ça, de toute façon. On est, on est des...
0: Donc, vous avez soigné, finalement, les symptômes, mais pas la racine du mal. C'est-à-dire l'alcoolisme et la cigarette, mais pas du pourquoi, quoi.
1: Voilà, c'était ça. Et, et donc, au bout d'un mois, euh, quand je suis arrivé au régiment, je suis, je suis allé voir mon camp en unité. Et, et là, il m'a dit, mon agent, ben, c'est bien, ben, on repart. Et là, j'ai dit non, on ne part plus. Et je ne pouvais plus. Vous pouviez plus J'ai compris que là, il y avait quelque chose qui s'était passé et que je ne pouvais plus. Vous, pouviez vous êtes plus. un cancer pour les autres. Hein. Quand vous avez un SPT que vous êtes donné un nous au sol, vous êtes un cancer pour les autres.
0: Alors, SPT, parce qu'on va venir à, à, à ce syndrome qui va finalement être diagnostiqué. Il faut qu'on soit très clair euh, avec ceux qui nous regardent. On utilise le terme un peu post-traumatique presque facilement pour tout et un peu parfois rapidement, on va dire. SPT, que, ça veut dire quelque chose d'extrêmement précis
5: Alors c'est très précis, c'est codifié, c'est le TSPT pour troubles de stress post-traumatique. Donc le premier critère, c'est d'avoir un événement traumatique, donc c'est une confrontation à un danger, à la mort imminente, avec un, en général un sentiment d'impuissance, d'effroi. Alors ce n'est pas parce qu'on vit un événement comme ça qu'on va développer un trouble de stress post-traumatique. On peut avoir des manifestations anxieuses qui sont souvent adaptées, elles sont très souvent très adaptées, en plus quand on est entraîné. Euh, et au décours de cet événement, euh, il peut y avoir soit une récupération complète, soit des, des petits signes, des, des flashbacks, des, euh, euh, un stress qui s'installe. Mais ce n'est pas encore le trouble de stress post-traumatique. Pour poser le diagnostic, on doit attendre un mois. Et à un mois, on est dans le trouble de stress post-traumatique tel qu'on peut le diagnostiquer. Et là, c'est ce qu'a très bien décrit Eric, c'est l'hypervigilance permanente, c'est euh, le fait de revivre l'événement soit de façon spontanée, soit déclenché par des sons, des bruits soit le jour, soit la nuit, sous forme de cauchemars traumatiques. Et puis, ce sont les conduites d'évitement, c'est-à-dire on, on va essayer d'éviter les situations dans lesquelles euh, on risque d'être confronté à des situations euh, dangereuses. Donc, on est sur le kiff en permanence, on ne dort pas, on revit la scène à l'identique, et euh, c'est quelque chose d'extrêmement euh, perturbant pour soi, mais pour l'entourage aussi. Donc, c'est très dévastateur.
3: Oui, c'est bien d'éviter, justement, ces... Par exemple, d'éviter d'aller dans les magasins. F... Est-ce que c'est bien de les surprotéger comme ça aussi
5: alors, dans un premier temps, l'évitement, c'est nécessaire et c'est une protection pour éviter d'aller tout de suite au danger. Mais le, le vrai juste vrai. équilibre, il est difficile à trouver. C'est qu'à un moment donné, il faut se réexposer, mais dans de bonnes mais conditions, pour pas que ce, le trouble devienne problème. Mais il faut opérenne.
0: être accompagné. On ne va Pro pas se réexposer aussi. tout seul. Il va falloir... Progressivement, de façon
5: accompagnée. Euh, alors si, si, on va, si
2: on va trop vite, euh, si on se dit « Allez, aujourd'hui, je fais mes courses » et qu'on euh, bah, fait une crise d'angoisse parce qu'on ne gère rien, on va être dans un échec. Et du
5: coup, on va se murer encore plus. Ce
0: n'est pas une dépression. Ce hein C'est pas,
5: pas une dépression. Par contre, euh, le trouble de stress post-traumatique, quand il dure longtemps, bah, il donne une vision extrêmement pessimiste de soi, une mauvaise image de soi. On ne se sent pas capable. Il donne une très mauvaise image du monde et du futur. Donc, on peut finir par se déprimer. Euh, et puis, euh, ça entraîne euh, ce qu'Éric a vécu, des consommations euh, de multiples substances pour trouver un moyen de s'apaiser. En fait, le but quoi. est thérapeutique au début, mais il devient finalement aussi un mal en lui-même. Et ouais. ça, c'est très compliqué.
0: Eric, est-ce que vous aviez rencontré quelqu'un
5: Oui, j'ai refait ma vie euh,
1: euh, quand j'ai été affecté sur, sur Rennes. Donc à cette époque-là, je ne m'alcoolisais plus. Euh, J'avais tout arrêté, la cigarette, euh, l'alcool, je ne prenais plus rien. Et de temps en temps, il y avait... Euh, j'avais des, des, des remontées, des angoisses et des, des peurs qui revenaient en. Et souvent, c'était activé par, par ma compagne pour une histoire, à, souvent, pas grand-chose. Et je sentais cette angoisse qui montait, qui montait, qui montait.
0: Une réaction disproportionnée. Une réaction
1: disproportionnée. Et, et jusqu'au jour où, en fait, elle, elle s'est interposée entre. J'étais parti dans une crise et elle s'est interposée entre moi et la porte d'entrée. Et. Euh, et en fait, j'ai failli la tuer, quoi. j'ai failli la défenestrer. Et euh, j ai, j ai... ce qui m'a fait arrêter mon agression, ça a été la peur dans ses yeux. Et c'est cette peur-là que j'avais euh, pu avoir dans un regard d'une petite euh, gamine que j'avais euh, vue à, à Gorazde, qui était une enclave euh, bosniaque euh, à Sarajevo. Cette peur, dans, quand on était reparti de, de cette enclave, et de, les, de la laisser abandonner là. Et ce regard que j'avais croisé, c'était ce même regard également. Je suis parti. J'ai erré pendant trois jours dans la ville de Rennes. J'ai refait ma deuxième tentative de suicide. Et, euh, et elle a fini par reprendre contact avec moi au téléphone. Et bah, C'est là qu'elle m'a dit Écoute, ça ne va pas. Elle me prenait pour un fou, je pense. Elle m'a dit Il faut que tu te fasses soigner. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, je suis allé voir mon médecin traitant dans le civil. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Et là, j'ai parlé. J'ai dit voilà, voilà ce qui se passe. Je viens de faire une tentative de suicide. J'ai des flashbacks, il se passe des trucs, euh, j'ai des crises d'angoisse, je... ça va plus, il faut que... Faut... Aidez-moi, aidez-moi. Euh... Il vous a entendu Il m'a entendu et il m'a envoyé voir un psychiatre. Et euh, il m'a tout de suite mis sous traitement médicamenteux, anxiolytique, antidépresseur et neuroleptique. Et au bout de, de quelques mois, le, le, il, a, il, a, il a tombé le diagnostic en me disant, voilà, euh, votre problème, c'est un syndrome de stress post-traumatique de guerre, avec le point d'orgue, la Bosnie. Et puis, toutes les couches que vous avez mises, après, euh, supplémentaires, tout au long des différentes opérations que vous avez pu mener.
0: Est-ce que ça vous a fait du bien d'avoir un mot, de savoir que vous souffriez d'un mal concret, presque
1: Alors, euh, déjà, oui, je pouvais mettre un mot dessus. Et alors, après, il m'a surtout rassuré en me disant, euh, on va vous aider. Ça va être long, ça ne va pas être simple. Ça va prendre du temps, parce que ça faisait 18 ans que je traînais ça. Donc... Euh, le syndrome de stress post-traumatique, quand il est pris à temps, euh, on peut le désamorcer très rapidement, je pense. Et, et c'est tout l'intérêt de, de libérer la parole et de ouais. parler le plus vite possible. Euh, pour les jeunes générations de soldats, aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, il y a eu des cellules psychologiques qui accompagnent les BC en opération. Il y a des salles de décompression qui ont été mises au retour des, des opérations. Il y a, euh, euh, ça commence à être de plus en plus pris en nuque. compte et en parler. Bien sûr, et c'est fondamental. Après, le problème, c'est que tant que le soldat ne libère pas la parole et qu'il ne dit pas ce qui se passe, ben, il ne le dira pas. Parce que derrière tout ça, il euh, ben, y a ce pour quoi on s'est engagé. C'est-à-dire servir les armes de la France. C'est une vocation. Et, euh, et dire que ça ne va pas, ben, c'est compliqué. Et, euh, parce qu'on veut continuer à faire notre job, on ne veut pas être faible. Elle ressemble à
0: quoi votre vie aujourd'hui Vous faites quoi dans la vie
1: Alors j'ai tenté de faire une reconversion quand j'ai quitté l'armée en 2015. Euh, C'est-à-dire que la finalité de mes soins après quatre années de psychanalyse, euh, c'était euh, bah déjà quand j'ai rendu compte que j'avais un, un SPT, euh, bah, tout de suite on m'a retiré mon aptitude de tir, donc j'avais plus le droit d'avoir une arme. Donc euh, bah, un militaire qui n'a plus d'armes, il a plus sa place dans l'armée pour moi. Euh... Donc euh, j'ai commencé à vouloir entamer ma, ma reconversion. Euh, Je suis parti dans le domaine du transport en matière dangereuse, euh, en hydrocarbures. Euh, je me suis dit, je vais être tout seul dans mon camion, euh, ça va bien se passer, euh, le transport était dangereux. Tout ce qui est dangereux à militaire, il maîtrise normalement, il n'y a <rire> pas de problème. Et en fait, je me suis retrouvé dans la jungle de la route et euh, avec une pression permanente. Et, euh, et j'ai pété un câble. Donc euh, j'ai ramené le camion au dépôt, mais euh, j'ai démissionné.
0: Et, euh, et alors maintenant
1: Et à l'époque, bah, j'avais refait ma vie, entre-temps. Et la compagne que j'avais euh, m'a dit, bah, écoute, euh, tu avais un rêve de gosse, c'était de passer sur Berlin Moto et une moto, une grosse américaine. Euh, donc du coup, bah, c'est ce que j'ai fait, j'ai passé mon périmoto, je me suis acheté une grosse américaine, et euh, je me suis dit, avec ce périmoto, maintenant, il faut que tu fasses quelque chose, et il euh, fallait que je redonne du sens à ma vie, en fait. Et, euh, et comme je savais qu'il y avait encore peu de choses qui étaient faites au, pour, les, pour les blessés, on parlait très peu de la blessure psychique encore, euh, j'ai commencé à, à parler de ça sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et j'ai voulu entamer un, un road trip où je suis parti avec un, un frère d'armes, Fabien, et, et son épouse, Anna, on est reparti à Sarajevo, euh, je suis parti du Mont-Saint-Michel, on est parti avec nos deux, nos deux motos, et euh, on a rejoint Sarajevo. Et, euh, et tout au long de ce, 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 ce long parcours de, de résilience jusqu'à Sarajevo, euh, on, est, on, est, on a retrouvé des vétérans euh, croates, euh, serbes, euh, qui avaient été aussi également impactés dans cette guerre-là, et, euh, et arrivé sur les positions où on y avait servi, euh, ça nous a permis de, de voir... Euh, mais ça n'avait pas trop changé, mais la paix était revenue dans le pays. Et, euh, et surtout, quand on arrivait avec nos deux motos euh, à HD où moi j'avais eu ce regard de cet enfant euh, que j'avais euh, abandonné là-bas pour moi. C'était comme ça que je le voyais. J'avais ce petit fantôme au bord de ma moto que, que je promenais depuis toutes ces années. Et quand on arrivait dans Gorachdé, il y avait cette gamine qui était là, euh, qui nous regardait avec ces deux énormes motos. C'était improbable de voir ça là-bas, euh, dans ce petit village. Et qui nous faisait coucou, qui nous souriait, et là, euh, la boucle était bouclée. Je sais que j'avais posé euh, une énorme enclume. quoi. J'ai rencontré une association qui s'appelait Ad Augusta. Euh, cette association, euh, elle accompagne les blessés euh, SPT euh, depuis 2011. Et cette association, ben, depuis que je suis dedans, euh, ça redonne du sens à ma vie parce qu'aujourd'hui, j'accompagne des blessés. Euh, bien, je les accompagne jusqu'à ce qu'ils retrouvent leur place dans la société.
0: Ouais, Jusqu'au bout.
1: Jusqu'au bout, voilà.
0: Aurélien, vous reconnaissez évidemment dans beaucoup de choses Vous hein, venez de nous raconter Eric. Vous allez me raconter votre parcours et vous nous avez aussi euh, confié quelques images de vous. Mmh. On a du mal à voir euh, sur ces photos où vous affichez un large sourire à quel point vous avez aussi une, une faille, une grande fragilité en vous. On, on regarde ces images, vous allez nous raconter votre histoire.
4: C'est à l'âge de 26 ans qu'Aurélien décide de s'engager dans l'armée, fière de suivre les pas de son grand-père, ancien soldat. Si le jeune homme est passionné par son métier, il l'est aussi côté vie privée. Après un premier amour, il rencontre Aurore qui devient son épouse. Éperdument amoureux, le jeune homme construit une vie de famille solide malgré le rythme soutenu imposé par son métier. Il ne rate jamais l'occasion de passer du temps auprès des siens. Et lorsque la famille vient enfin s'agrandir, Aurélien prend son rôle de père très à cœur. Un équilibre derrière lequel se cache pourtant une grande souffrance. Hum.
2: je lui dois tout j'ai la chance qu'elle soit là parce que ah, sans elle elle aurait pu partir mille fois quoi. donc sans elle s'il y a bien une personne sur terre que je dois remercier c'est elle parce que sans elle je serais pas là quoi. Et Eric ça fait euh, depuis euh, 2011 quoi en 2023 donc le, le chemin est long on me l'avait dit au départ hein. le chemin serait long hein.
0: Quelle a été la mission où vous avez réalisé la réalité de la guerre La réalité du combat La première
2: Mais En fait, euh, ce qu'il y a, c'est que quand vous rentrez dans l'armée, il euh, y a cette culture de l'homme fort, déjà. Donc, euh, on vous prépare.
0: C'est qu'il Eric, hein, on ne doit pas être faible... Oui. Mais
2: c'est culturel, c'est culturel, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, ouais, c'est important qu'on soit là pour libérer la parole, parce que il y en a tellement qui sont en souffrance. Et, et pour les jeunes générations qui arrivent derrière et qui seront confrontés à ça, il n'y a pas de honte à dire qu'on qu se sent mal et ils pourront désamorcer ça plus vite et re, redevenir opérationnels. Parce que le but, ce n'est pas de s'en aller. Si vraiment c'est ce qu'ils veulent faire, le but, c'est de servir. Mais euh, bon, le problème, voilà, c'est que, voilà, il y a cette culture de l'homme fort, et puis quand, quand on rentre dans l'armée, on, on nous forme. Euh, et quand on arrive sur un théâtre d'opération, bah, ça n'a rien à voir au final avec ce pourquoi on s'est préparé. On a, encore une fois, on a idéalisé la chose, mais vous, on ne peut pas imaginer ce que ça peut être euh, de, 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 de subir la chaleur ou le froid qu'on qu n'a jamais subi, de, et puis certaines odeurs... Enfin, que vous là-dedans et que vous rentrez en France et puis que euh, bah vous ressentez la même odeur, ça vous ramène tout de suite là-bas. Il y, y, y a ça, il y a les odeurs euh, de, de, de poudre, il euh, y, y a plein de choses. Quand, quand ça s'imprime dans votre tête, quand ça s'imprime dans votre cerveau et que voilà le cerveau il prend le contrôle, euh, vous vous êtes juste spectateur en fait. C'est vous... ça,
0: ça le, le syndrome aussi pour vous, c'est que votre cerveau a pris le contrôle de vous. Bah, le
2: cerveau, il a pas besoin vous de subissez, non, hein. quoi, Le cerveau, ça. il fait son fonctionnement tout seul. Et en fait, c'est pour ça qu'il il faut arriver vraiment à, à, comme elle disait Elodie, à délier les langues et à faire comprendre aux gens que ça peut arriver à n'importe qui. C'est pas une faiblesse. Bah, c'est pas une faiblesse, on ne l'a pas choisi. Mmh. Euh, déjà, s'engager dans l'armée en soi, c'est une preuve de force et de courage. Mmh. Et à aucun moment. On s'est dit euh, qu'on s'est préparé à mourir au combat. Ça, c'est une idée à laquelle on se prépare, mais on ne se prépare pas à en revenir et à rester là avec des blessures et des souffrances, en fait.
0: C'était quoi, quoi la mission de trop pour vous, s'il y en a eu une Est-ce que ça a été plusieurs missions qui ont déclenché ce stress post-traumatique ou est-ce que c'est euh, une mission comme Eric, celle de trop
2: Mais En fait, le problème, c'est que j'ai déjà eu un parcours en gendarmerie qui a été court mais intense où j'ai vu des choses auxquelles je n'étais pas préparé. Et puis après, je suis parti au Mali. Et euh, dans la préparation, dans le, le, la mission qu'on nous vendait, le combat qu'on nous vendait, c'était... Euh, on a une armée conventionnelle d'un côté qui est très puissante, donc nous, la France, et on se bat contre euh, des groupes armés terroristes qui se fondent dans la masse, mais <coughs> qui sont ni plus ni moins que des éleveurs de chèvres, et, et qui tirent sans viser s'ils tirent et qui, de toute façon, n'iront jamais au contact. Eux, leur guerre, c'est voilà, poser des, des explosifs au bord des routes et puis, euh, et puis nous bombarder, quoi. Et là, le bombardement, moi, je n'étais pas prêt. À aucun moment, on m'a dit, euh, ça peut venir d'en haut. Donc, euh, bah, quand ça fait deux semaines que vous êtes sur le théâtre et que vous entendez un bombardement pour la première fois de votre vie, bah, il ouais, y, y a un décalage, déjà.
0: Comment se stresse Comment les premières manifestations ont apparu, vont, sont apparues
2: C'est une fatigue d'abord, c'est une fatigue constante qu'on met sur le sur le coup de l'hyperactivité parce que euh, voilà quand on est dans un régiment d'infanterie, euh, on n'arrête jamais, on n'arrête pas. Et puis une irritabilité grandissante en fait. On est de moins en moins tolérant. Euh, on est bien au travail. Et puis quand on rentre à la maison. Euh, on lâche ça va pas, on n'est pas bien, euh, on ne supporte plus ses enfants, on ne supporte plus sa femme, on ne supporte plus sa famille, on ne supporte plus ses voisins, on ne supporte plus personne. –
0: Vous avez été violent, vous aussi ?–
2: Ouais. ouais.
0: – Est-ce que vous aussi, vous avez consommé trop d'alcool pour essayer de vous échapper un peu ?– Ouais.
2: ouais en... vraiment en tout début de parcours, parce que j'étais… Euh... En fait, j'ai refusé les soins au départ, parce que, euh... comme Eric, hein, quand on m'a dit vous avez un stress post-traumatique, moi, je savais même pas ce que c'était. Euh, quand on m'a expliqué ce que c'était euh, bah, j'ai refusé en fait le diagnostic parce que je me suis dit, je suis plus fort que ça c'est pas moi <rire> et... et puis bon après on pose le diagnostic et puis euh, on vous pose des questions, on dit voilà est-ce que vous êtes irritable? est-ce que vous avez de la colère? Est que euh, est-ce que vous avez des idées suicidaires? Bah oui. Et là, vous êtes face à la réalité. Et vous ne pouvez plus nier. Mais vous vous retranchez quand même. Vous restez chez vous, on vous met en arrêt de travail. Et puis, vous euh, bah, vous retranchez chez vous. Et le, quand vous refusez les soins, bah, vous n'avez pas de traitement. Et la, le seul moyen que vous avez de faire descendre la, le stress, de faire descendre la pression et de trouver le sommeil, bah, c'est de vous assommer, en fait. Donc, euh, forcément, qu'on qu on se jette sur l'alcool. Et voilà, moi, si je n'avais pas mes, mes 7-8 verres de whisky le soir, je ne pouvais pas dormir,
0: à quel moment vous avez commencé à accepter le fait d'être atteint de ce SPT
2: ben, Quand à euh, quand un repas de famille, j'ai complètement débordé quoi, sur, euh, sur fond d'alcool, encore une fois, et euh, je, me suis, euh, je me suis déchaîné sur une porte à m'en casser la main. Donc j'ai complètement détruit la porte, j'ai tapé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de porte. Et je me suis cassé la main euh, au deuxième coup, euh, Et j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué, et... Et quand j'étais face à la sidération de mes proches et à la à, la, à peur. la peur à la peur de mon épouse qui m'a dit bon écoute maintenant faut ah, ça fait trois mois que es à la maison tu... fais-toi aider maintenant
0: donc là vous avez accepté de suivre une vraie thérapie et de d'avoir des médicaments ouais. de faire je me suis aider. fait
2: hospitaliser une première fois un mois en psychiatrie donc là bah, c'est pareil c'est d'une d'une violence rare parce que quand on ne connaît pas la psychiatrie, euh, l'idée qu'on en a de l'extérieur, euh, c'est voilà, les pyjamas d'hôpital, et puis euh, <rire> on est chez les fous. Et... Mais il faut accepter de passer ce cap-là, et... et puis de, ensuite de se faire aider, et puis de, de parler. En fait, il n'y a, a que ça à faire, c'est de parler. Si, si on ne parle pas, qu'on garde tout pour soi, euh, on n'a pas de réponse, on ne comprend pas ce qu'on a. Et...
0: Donc aujourd'hui, vous êtes toujours arrêté et toujours, vous suivez toujours cette thérapie ouais. à quel rythme
2: euh, Pour les hospitalisations, euh, après ce mois, je suis passé sur un rythme d'une semaine par mois en hospitalisation séquentielle. Ouais. Euh, ensuite a été mis en place un groupe de parole. Et, euh, donc, euh, le groupe de parole a, a apporté suffisamment de, de soutien, de réponse, euh, suffisamment d'éléments pour pouvoir me permettent de ne pas faire des hospitalisations trop longues. Donc, on est réduit sur deux jours ou trois jours. Par mois À ces moments-là, ouais, moments de... quand il y avait le, le groupe de parole. Euh, et aujourd'hui, je n'ai plus que le groupe. Je suis juste le groupe de parole. Mais euh, bah, j'ai fait une grosse rechute la semaine dernière. Et... Pour
0: une raison particulière
2: bah, ah, particulier Comme j'ai dit, en fait... Euh, des fois, y a, y, la fatigue reprend le dessus, et puis il y a des éléments extérieurs euh, qui font que euh, ça ravive certaines choses. Et j'ai dit à ma femme, je, je suis fatigué. Je suis fatigué parce que je ne sais pas où je vais, je ne trouve pas ma place. Et il y a des moments où on se dit, mais ça sert à quoi de continuer, en fait
0: il ne faut pas lâcher. Elodie. Euh... Et son courage sont la preuve vivante que vous devez continuer. Ouais. Ouais,
5: ouais.
0: Trouver, trouver votre place, pardon, Florian. Je, je, je...
5: Non, c'est vrai que c'est très je difficile parce que dans ce chaos autrement. total, c'est retrouver du sens à, au passé et puis surtout du sens à l'avenir. Alors bien sûr, on pourrait se dire, bah, c'est évident, il y a la famille, il y a les enfants, mais ce n'est pas suffisant ouais. parce que des fois, c'est trop mélangé pour, euh, pour, trouver, pour trouver ça. Alors l'aide, oui, c'est les soins des professionnels. Et, et on culpabilise du coup. On culpabilise parce qu'il y a la famille, il y a les enfants.
2: Et malgré ça, bah, des fois, euh, ça ne suffit pas, en fait. Et donc, on, on culpabilise par rapport à ça, parce que euh, ça devrait être l'unique raison pour laquelle on se bat, au final.
5: Mais la, la, la culpabilité, elle est, euh, elle est classique. En même temps, il faut, faut quand même toujours se souvenir qu'on est, qu est victime et malade, et qu'on n'est pas, euh, qu pas responsable de ce qui nous arrive. arrivé. Ouais, mais ça, après, c'est culturel, hein. encore une fois, euh, c'est propre à l'armée. Il faut qu'on arrive à sortir de ça. Et l'autre aspect qui est important, c'est de se dire... Parce que des fois, ce qui est décourageant, c'est qu'on prend cette sortie d'affaires et puis il se passe quelque chose ouais. dans la vie, ou euh, une image, ou euh, un appel téléphonique, ou une situation plus grave qui fait qu'on a l'impression de redescendre de plusieurs, de plusieurs marches. Il faut savoir que ça fait partie du processus et qu'effectivement, il peut y avoir des petits retours en arrière, mais pas au stade initial et qu'on finalement, en moyenne, on finit par avancer. Il faut accepter ces moments très difficiles parce que c est, c est beaucoup, ça va être beaucoup plus ponctuel que ce que vous avez vécu. Je pense qu'on est sur, sur un petit phénomène et que là, on... On va gagner, finalement, euh, pas à pas.
2: Mais c'est là qu'il est important de ne pas être seul, en fait. Parce que même si vous dites que c'est un petit retour en arrière, ben c'est un retour en arrière qui peut être suffisant pour une personne seule, euh, pour, euh, bah pour, euh, pour abandonner, quoi. En
0: tout cas, vous, vous n'abandonnez pas. Vous êtes là, vous en parlez, là. vous êtes d'un cour courage assez inouï. Hein.
2: C'est le but aussi de ma démarche d'écriture. Hein.
0: Parce que c'est ça qui est important aujourd'hui pour vous. Vous écrivez ouais. Et ça vous aide
2: Oui énormément. Et puis, je sais que ça en a aidé d'autres. Il y en a beaucoup qui ont témoigné, qui m'ont envoyé des messages. Et...
0: Ce qu'il reste de moi. Voilà cet ouvrage que vous avez, que vous avez signé. L'écriture, ça vous a vraiment fait du bien Ça ouais. vous a sauvé
2: Euh... Ouais, je pense. Euh, je pense que ça m'a permis d'avancer plus <coughs> vite que, que d'autres qui sont dans le même cas que moi et qui n'arrivaient pas à identifier. Et... Ma démarche d'écriture, au départ, je l'ai faite vraiment de façon personnelle. Et c'est mon équipe médicale et ma psychologue qui m'ont dit Mais euh, vous, vous rendez compte que ce que vous faites là, c'est-à-dire nommer vos émotions, nommer ce que vous ressentez, il euh, y a plein, plein de blessés psychiques qui n'arrivent pas à le faire. Parce que, euh, comme vous avez dit, c'est un chaos total et on ne comprend pas en fait ce qui se passe. Vous devriez écrire, mais pas écrire que pour vous aller plus loin et libérer la parole et permettre à d'autres blessés de bah, de pouvoir dire voilà je ressens ça
5: oui non, c est, c est, si vous avez l'idée tout seul c'est formidable parce que c'est dans les thérapies il y, a, il, y a, il y a plusieurs thérapies il y a le travail sur l'anxiété sur le stress ça ce sont beaucoup les médicaments ouais. il y a le travail sur la mémoire et ça c'est ouais. il y a le MDR mais il y a aussi toutes les toutes les thérapies d'exposition et d'écriture aussi qui sont des, des thérapies narratives qui permettent de remettre un peu du sens, de prendre le temps de poser chaque événement, et, et ça, c'est des thérapies qui sont très, très efficaces. Et puis, il y a d'autres euh, soins qui peuvent être, qui peuvent être apportés, les, euh, le, la réparation d'un préjudice, des indemnités, des choses comme ça, qui, qui, qui participent à la reconnaissance de ce qu'on a vécu. Donc, le, la narration, alors tout le monde ne peut pas écrire un roman et tout le monde n'a pas forcément le talent, mais c'est aussi pour soi, pour remettre dans l'ordre des événements qui mmh. sont, sont finalement complètement mélangés.
0: Est-ce que vous dites que vous avez du mal à retrouver votre place C'est quoi aujourd'hui Vous avez envie de retourner de redevenir opérationnel ou vous cherchez une reconversion Je parle vraiment professionnellement. Comment vous vous projetez ?– vous euh,
2: Opérationnel, non, parce que... Euh, – Vous ne voulez plus ?– Aujourd'hui, il y a des situations de stress que j'arrive pas du tout à gérer oui, je comprends. Euh, dans la vie quotidienne. Donc, euh, je ne me voile pas à la face. Opérationnel, euh, j'y serai plus. Euh, je ne sais pas encore où je vais me reconvertir, oui. J'aimerais pouvoir continuer à servir, euh... pouvoir faire ce que Eric fait aussi, c'est accompagner d'autres blessés. Bon, J'essaie je déjà de le faire au travers de, de mes écrits. Et aujourd'hui euh, Et puis je le fais euh, avec mon association, bon, qui n'est pas la même que la sienne, c'est les Invaincus. Euh... Mais j'aimerais, euh, dans l'institution, faire partie de de ce changement qu'on essaye euh, voilà, de, de mettre en place et puis euh, pouvoir euh, éventuellement permettre euh, à, à des blessés, à des jeunes blessés de ne pas passer par ce par quoi on est passé, de, de se retrouver seul et puis d'aider bah, tout simplement.
0: Elodie il avait vu euh, Quentin, il avait été à la recherche d'associations comme celle d'Éric. Euh... Je découvre tout aujourd'hui. Qu'est-ce que, qu que vous ressentez de tout ce que vous venez d'entendre
3: euh... Je suis triste. Je suis triste parce que enfin, j'admire le travail qu'ils ont fait sur eux-mêmes, euh, l'aide qu'ils ont pu demander ou avoir. Euh, je ne suis pas sûre qu'ils qu qu seraient de toute façon allés jusque-là. Euh, mais de toute façon, enfin, on était tellement dans un trou noir. Enfin, il était tellement dans un trou noir. Je ne enfin, sais pas à quel moment. Euh, J'aurais pu. Enfin, on aurait pu tout.
0: Enfin, à quel moment on aurait pu surlever tout ça Enfin. Ouais. Vous voyez pas, il y avait pas d'issue quoi. Y avait, vous voyez. Que, comment est, Juste une chose. Vous, vous étiez ensemble depuis combien de temps Dix ans. Dix ans. Et vous l'aviez connu. Il connu. Il était déjà dans l'armée ou avant
3: Oui, il venait. Euh, il, il était dans l'armée depuis euh, 2009.
0: Ouais. Euh, ouais. <rire> Il était dans l'armée depuis 2009. Est-ce qu'il vous racontait ce qu'il vivait quand il était en opération Ou est-ce qu'il vous laissait éloigner de tout ça Non. Je savais beaucoup de choses. Alors sûrement
3: pas tout, ça c'est une évidence, mais je, je, il me parlait beaucoup. Hum. Euh,
0: ouais. À quel moment vous avez pu observer les premiers signes de ce SPT qui nous réunit aujourd'hui euh, Alors Nous, c'était du coup il y a
3: trois ans et demi, quatre ans. Enfin, Il n'y avait pas de mots. C'était juste un changement de comportement, on va dire. Euh, c'était au retour de son premier Mali, parce qu'il en a fait deux, du coup, consécutifs. Euh, il n'y pas... avait pas de mots, c'était juste un changement de comportement. Euh... Il était comment Il était plus, plus stressé, plus en colère, plus tendu. Il expliquait, il mettait des mots Au, au retour du premier Mali, pas du tout, non. Il se refusait complètement. Euh, il acceptait. Enfin, mais ça, on l'a su après. Mais en, enfin, il. En fait, lui, comme il n'a pas été blessé physiquement, il acceptait pas oui. euh, d'être blessé autrement. Et il. Pour lui, lieu. il n'avait pas le droit. Bah, pas le droit d'être. Euh... Ouais, la
0: culpabilité du, du survivant, quoi.
5: Exactement. Et puis le manque de, aussi de reconnaissance, et d'identification. Alors. Euh... Il y en a qui cumulent les deux, ils la blessure physique et psychique. Mais quand on a que le physique et le que est mal choisi, oui, c'est très très difficile de l'identifier, de le reconnaître et que l'encadrement aussi mmh. puisse le repérer.
0: Personne n'a rien vu parce que c'est assez récent tout ça. On voit qu'il y a plus de choses et plus d'accompagnement aujourd'hui. Personne dans le corps de l'armée n'a pu n'a pu voir la détresse de, de Quentin. Alors au premier Mali, euh, non, non. Alors qu'est-ce qui s'est passé Il est reparti quand euh, à ce, pour, Il est reparti Mali, à...
3: en octobre 2021 est revenu en mars 2000, enfin février pardon
0: 2022 et là il est rentré ça n'était plus le même hein
3: non non tout euh, avait changé ouais de quelle manière il était déjà il dormait plus du tout depuis plusieurs semaines hum. mais plus du tout c'était le moindre bruit le moindre stress enfin il Toujours angoissé sur le qui vive, il pouvait, enfin, il, il vivait plus, quoi. il était, il était très stressé. Ouais. Il mangeait plus trop non plus. Il avait des difficultés à se nourrir. À, entre le moment où où il rentre et au moment où où il fait sa première tentative de, de suicide, il s'est passé que quelques jours. Enfin, c'est Ah oui, c'était immédiat. Ouais, c'était. Pas loin d'être immédiat ouais. c'est en fait l'entre le temps où il me dit je dors plus j'ai du mal mais on, on nous dit en fait dans les premiers jours le c'est le temps que le stress redescende que la tension redescende qu'on reprenne une vie quoi
0: sauf que lui finalement il est il a basculé tout de suite après sauf il... qu'en fait oui
3: il n'y a pas eu de décompression il a il, oui, il a disjoncté il a il voulait dormir
0: il a pris des médicaments
3: Non, il a essayé de, de se susciter avec une arme qu'on avait à la maison.
0: Est-ce qu'après, il a été pris en charge
3: euh, Il a fait donc euh, une nuit euh, au CHU en psychiatrie. Une nuit. Il est rentré le lendemain. Ouais. Euh, il a été en arrêt un mois, avec euh, accompagné ben, de médicaments pour plus faire de cauchemars et dormir. Mais bon, ça, ça Ce hein. C'est, c'est plus les mêmes. Hein. C oh. c on n'a plus de vie. Enfin, il a plus de vie. Il, on n'a plus de vie. Ce n'est pas lui. C'est pas. Donc, euh... Donc, même lui, ça lui convenait pas. Il, lui, il voulait les arrêter. C'était pas. Il se reconnaissait pas, je pense. Il a eu une une séance de psychologue avec une psychologue de l'armée. Euh, il est allé voir donc, le médecin militaire avec qui, euh, que je suis allée voir également. Mais il y a... Oui, c'était bien un syndrome de post-traumatique, mais ça arrivait. On vous a formulé
0: euh... ce mot, on vous a parlé de ce SPT. On oui, bah a déjà
3: dit. au CHU euh, ouais, en psychiatrie. Dit, oui. Ensuite, euh, euh, son... Le personnel de l'armée est venu aussi à la maison suite à ça, parce que c'était quand même un gros déploiement. C est, c est, il est, quand c'est euh, une tentative de suicide avec une arme, un, un militaire qui rentre de mission, il y a eu un gros déploiement de gendarmerie, tout ça. Et donc, euh, c'est... Donc oui, du personnel de l'armée est venu aussi à la maison. Ils nous ont dit que c'était dû à ça, que, que, ça, que ça arrivait, qu'il y en avait beaucoup, que je n'étais pas la première... Que ça vous a rassuré de mettre un mot et de comprendre ce qui arrivait à votre, à, à Quentin. Mais le mot en fait c'est comme si je connaissais déjà ce qui arrivait enfin. C'était la suite logique de ce que oui. de ce que j'avais cru comprendre en fait les dernières années, enfin les deux dernières années
0: c'était juste euh... la conclusion de ce que vous saviez déjà. Ouais. Mais à partir du moment où vous a dit ces mots, à partir du moment où on est venu chez mmh. vous, il n'y a pas eu un suivi derrière particulier. Non. Et lui, il n'a pas eu il en a pas, il a pas pris l'initiative de ça.
3: Non, il l'a pris parce que parce que sais pas que j'ai posé un ultimatum, mais je lui ai dit on ne va pas tout perdre. Enfin, tu ne peux pas tout perdre. Donc euh, le deal entre guillemets, c'était tu suis aussi euh, parce que du coup j'avais vu euh, sur les conseils de mon médecin traitant, j'avais vu une, une psychologue spécialisée dans le DMR. Euh, sur les traumatismes parce que du coup moi j'avais vécu ce traumatisme euh, avec l'arme c'est une nuit très traumatisé. longue et ça a été très compliqué et, euh, et donc du coup je lui ai dit il faut que tu la vois elle, elle est je ne dis pas qu'elle va faire des miracles mais ne serait-ce que c'est un premier pas essayer voilà essayez je lui ai dit ça ça ne coûte rien on essaye il a été la voir il a été la voir mais euh, donc il a été la voir une fois où il en est ressorti où il était Très content de cette séance, mais c'était en septembre. Septembre, les séances sont espacées d'un mois. Et alors, Quentin, euh... Quentin s'il ne me donne pas les rendez-vous, si on ne les note pas quelque part, ben, il les oublie ou il n'y va pas. Donc, la deuxième séance en octobre, il ne l'a pas fait. Et il est décédé le 10 novembre. Donc, ça a été. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'entre mars et novembre, c'est comme si on avait claqué des doigts et que j comme si j'avais rien eu le temps de faire, et en même temps je savais pas quoi faire finalement.
0: C'est pas vous qui l'avez trouvé.
3: Hein. Non, il, il a mis fin à ses jours sur son lieu de travail.
0: Comment ah. vous tenez le coup vous aujourd'hui Je tiens pas. Bah non. Je, je suis sur off et j'avance. Est-ce que vous êtes suivi vous, Elodie Est-ce que vous, vous êtes ouais, bien je là Je continue à la voir. Ouais, c'est important, hein, je pense.
3: Ouais. C'est primordial est...
5: quand on. Ouais,
0: ça m'aide
3: beaucoup. Il y a un je tel pense.
5: tourbillon, il faut se, se faire aider, se faire ouais. soutenir pour travailler tout ce qui peut nous passer par la tête, la culpabilité, l'incompréhension. Et ça, c'est des, des choses qu'il faut absolument réussir à décoder euh, parce qu'il euh, qu y a des choses à comprendre, des choses qui resteront un peu des mystères de la nature humaine. Il y a des choses à comprendre et il y a, il y a matière à avancer.
0: Vous vous sentez coupable pourquoi Non, faut
5: pas. Faut pas, hein. il faut pas.
2: Il ne faut pas si..
3: Ben déjà parce que j'ai pas réussi à.. J'ai pas réussi à l'aider. Et puis il m'avait envoyé un message juste avant pour que je l'appelle. J'ai pas pu l'appeler non plus. J'ai foutu.
0: Je peux me permettre oui. Vous êtes coupable de strictement rien. Vous êtes coupable de strictement rien. Vous avez fait de votre mieux. Pour votre... Mais quand j'entends
3: tout ce qui existe, je me dis on n'a rien fait. Il y a des choses qui existent. Après, je ne dis pas qu'on les aurait faites forcément. Je l'ai déjà pris. Vous l'avez déjà pris Je vous en donne un autre. Je ne dis pas qu'on les aurait faites forcément. J'ai pas... Je sais pas. Je sais pas ce qui, Pourquoi on en est arrivé là. Enfin, je ne je, je, je,
0: je, je
3: comprends pas.
0: Il faut donner un sens à son départ. Mm. Ce que vous venez de dire, vous venez déjà de donner un sens. On ne savait pas. Grâce à vous, il y a des gens qui vont savoir. Il mm. y a des associations qui peuvent se faire aider, ces hommes-là. Oui. Il, faut, il faut surtout que il faut qu'ils fassent
3: la démarche. Enfin, il enfin, faut, c'est important. Pour eux.
2: Pour les familles.
3: Pour l'entourage, ouais. Même si... Même si on n'est pas assez fort pour les retenir. Dites pas ça. ça. Mais c'est en soi, quand ils sont dans un trou noir, ils sont dans un trou noir. Et on le... Je l'ai compris, je le comprends. Je lui en veux même pas, en fait. Je me dis juste qu'il... Voilà. C'était sa solution à ce moment-là. mais J'aurais aimé pouvoir l'aider plus, mais en même temps, ça a été une année tellement fatigante pour lui, pour moi, d'être toujours sur le qui-vive, que ce soit lui ou moi, c'était éprouvant, ça c'est vrai.
1: Ça va le faire. Ça va aller. En tout cas, vous n'êtes plus toute seule maintenant.
3: <rire> oui, mais j'aurais tellement aimé qu'il qu y ait du monde avant. Enfin... Après, je sais.
2: Il ne faut pas refaire le... le... Non, le... je Là, sais. Pas. Ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que de toute façon, c'était dans sa main. Mm. Tu sais, il y en a qui sont aidés, qui sont accompagnés, et puis qui, au bout d'un moment, ils ne peuvent plus. C'est tout. C'est leur choix. C'était son, son choix. C'est pas de ta faute.
5: C'est si... si... si la, en fait. la maladie qui l'a emporté, en fait. C'est la maladie qui l'a emporté. Ça arrive parfois. Par contre, il y a quelque chose d'important maintenant, c'est vous êtes dépositaire de quelque chose. C'est... De ce qu'il a accompli de bien, de, qui, de l'image qu'il voulait donner, d'une partie de sa mémoire pour vous, pour, pour vos enfants. Et c'est cet aspect, euh, le meilleur de lui-même, qu'il faut essayer de transmettre maintenant. Et euh, c'est vrai, le conseil d'éviter de repenser à tout ça, c'est un conseil qui est facile à dire et pas facile ouais. à tenir, mais avec des si on refait beaucoup de choses. Mais il, il, était, euh, il a été acculé par la maladie et il a, on n'a pas réussi à le, le sortir de là. Et maintenant. C'est une autre étape de votre vie, mais il y a encore du chemin pour réussir à rebondir complètement. C'est normal. Vous avez, parlé, vous
1: avez employé deux termes, maladie et, et victime tout à l'heure. Je, je rebondis dessus parce que, alors victime déjà, nous ne sommes pas que des victimes. On, est, on était au service des armes de la, de la France, on était jusqu'au bout de notre mission. Les victimes, ce sont nos proches. C'est eux qui subissent cette blessure et qui nous voient euh, revenir transformés. On n'est plus la même personne. Il y a cette blessure qui n'est pas apparente physiquement, mais pour nos proches, elle est visible. On parle de blessure invisible, mais pour nos proches, elle ne l'est pas. Ils voient bien qu'il y a quelque chose qui, qui n'est plus comme avant, qui, qui n'existe plus. Euh, moi, cette blessure m'a fait avoir des comportements euh, qui étaient dangereux pour mes proches. Je me suis éloigné de mes proches, j'ai coupé les ponts avec toute ma famille, mes frères, mes trois frères, mes parents, mes enfants... Mes enfants, je les ai perdus de vue pendant 15 ans. Pour les protéger de moi. Parce qu'il fallait que je les protège. J'étais un danger pour eux. Donc eux, ce sont de véritables... C'est eux les victimes de tout ça. Ensuite, la maladie. Euh, J'aime pas trop... Alors, la maladie, c'est euh, l'alcoolisme qui vient derrière. Tout, tout, ce qui va, tout ce qui va, tout ça. Ça, ça c'est la maladie. C'est les, les conséquences de la blessure. Euh, on est toujours des soldats au service des armes de la France. Un blessé de guerre, on lui donne la médaille des blessés de guerre. C'est une des finalités de la reconnaissance de cette blessure, justement, qui est importante dans le processus de, de reconnaissance de cette blessure invisible, qui ne l'est pas tant que ça pour les proches. Donc cette médaille qu'on nous remet quand on est reconnu blessé de guerre, elle est importante.
5: Très.
1: Est, ça fait partie de la reconstruction quand on a réussi à sortir de tout ça. Quentin, lui, eh ben, il n'a pas été jusqu'au bout de cette reconnaissance, de cette blessure. Il a fait ce choix de partir parce que c'était trop insupportable pour lui ce qu'il vivait donc euh, c'est important on ne remet pas une médaille à un malade on remet une médaille à un, un blessé, blessé de guerre oui.
5: je comprends ce que vous voulez dire et, et, et en même temps c'est pas la contradiction c'est dire que mm. d'avoir une codification mm. des symptômes des, des soins, d'une prise en charge c'est quand même important pour les personnes qui en souffrent et pour, euh, pour avoir les soins les plus adaptés mais je vois tout à fait ce que vous voulez dire et le, le, le registre que vous avez mm. Parce qu encore une fois
2: d'un point de vue purement culturel au sein des armées euh, nous, on est vraiment très à cheval sur cette appellation de blessé, parce que euh, être malade, voilà, on est juste des fous en fait. On dit malade, blessé, voilà, mmh. c'est déjà, y a déjà une autre image. Et nous, on se bat pour ça, Je parce qu'on a du mal, on a du mal à
5: être respecté en tant que blessé psychique. Mmh. C'est une blessure psychique incontestable.
0: Mmh. On a beaucoup parlé de faiblesse sur ce plateau, la peur d'être faible. Moi, je n'ai vu que du courage. Vous êtes, euh, Je suis assez estomaqué devant votre courage, à tous les trois. Ça aurait été tellement plus facile de rester chez vous. Oui. Ah oui. Merci. Oui. Merci à tous oui, les trois. Merci. merci merci à Quentin, qui est avec nous aussi, euh, et qu'on ressent sur ce plateau. Merci, Florian. C'est notre devoir, c'est notre rôle ici, euh, de partager, d'échanger avec des émissions qui ne laissent pas c'est euh, Celle-là en fait partie. Merci mmh. beaucoup. Euh, je ne sais pas comment conclure moi, <rire> parce que moi aussi je suis émue à vos côtés bien, je vais vous souhaiter une belle après-midi et vous remercier parce que vous participez à faire passer ces messages, merci beaucoup et à demain
4: vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui vous avez passé des années à vous tourner autour et à toujours vous rater entre vous deux, ça n'a jamais été le bon timing pendant toutes ces années, vous n'aviez jamais été disponible au même moment et c'est sur le tard que le destin vous a finalement réuni à l'inverse quand vous vous êtes enfin retrouvé, un événement vous a définitivement séparé. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.